0: Mi invitada de hoy es ingeniera industrial, amante confesa de la productividad y de las automatizaciones, fan absoluta de Notion y Google Calendar y a través de su canal de YouTube comparte métodos, herramientas, hábitos que ha ido aprendiendo gracias a gestionar diferentes equipos multidisciplinares en distintos países con la intención de ayudarnos a aumentar nuestra productividad. Nuria, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Lourdes, bien hallada. Yo encantada de estar aquí. Además, estábamos ya diciendo que estamos acostumbradas a hablar juntas, así que para mí es un placer charlar este rato contigo.
0: Totalmente. Esto es como una charla entre amigas al final. Tal cual. (ríe) Pues, Nuria, bienvenida tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, pues cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues yo soy Nuria Méndez de Taitalk.com y a través pues, de mis servicios, de mi formación online, ayudo a otras emprendedoras a organizarse y a automatizar su trabajo para, como siempre digo, no trabajar más, trabajar mejor y aprovechar todos los recursos que tenemos para al final pues, poder pasar más tiempo con nuestra familia, con nuestro negocio, con nosotros mismos y sobre todo ir a la cama y no estar dándole vueltas a la cabeza y tener la sensación... De que
0: todo está en paz y bajo control. Me encanta, me encanta esta idea y estas sensaciones de las más placenteras que yo creo he podido experimentar. Eh, y Nuria, me gustaría que nos contaras en qué momento decides tu emprender, porque yo te he oído en más de una ocasión decir que esto no era algo que tú te plantearas, que tú tenías pues, el blog, el, el canal de YouTube, un poco más como hobby. Tal cual, o sea, yo si
1: me llegan a decir hace dos años que en algún momento iba a crear algo, que iba a crear un negocio, no, vamos, habría dicho, nada, estás loca, la persona que me lo hubiera dicho. A ver, todo esto empezó, pues, eh, la verdad, de una forma bastante natural. Yo en mi trabajo, es verdad que mis compañeros siempre me decían que me organizaba bien, porque al final eh, mi trabajo por cuenta ajena eh, gestionamos proyectos, entonces eh, sí que es cierto que, bueno, pues eh, puedes tener, digamos, más actitudes en, en la parte de de organizar el equipo, de también gestionar los recursos, y me dijeron, oye, Nuria, ¿cómo no nos das un día un pequeño curso aquí entre, entre nosotros, no? Y dije, bueno, pues sí que podía hacer algo. Y decían, cuélgalo en internet. Entonces creé el, el blog. Estuve ahí dándole vueltas y dije, pues mira, me hago, me hago un blog. Además, al principio lo hice ahí con wordpress.com, no tenía ni idea ni de webs ni de nada. Y luego, pues, eh, fui compartiendo cosas además súper técnicas. O sea, yo, mis primeras entradas son todo metodologías ágiles, gestión de proyectos, reuniones efectivas. Y decía, bueno, yo estoy escribiendo aquí, pero no sé si si alguien lo recibe, ¿no? Entonces sí que empecé a a recibir comentarios en las entradas del blog, me lancé a Instagram y luego sí que me faltaba una parte como más práctica, ¿no? Porque yo soy, soy demasiado práctica muchas veces. Y dije, venga, pues me lanzo a YouTube. Y nada, estuvo así durante tiempo, digamos que estuve un año con blog, Instagram y YouTube y luego, ya en el momento de la pandemia, empecé a descubrir qué era esto del emprendimiento, que yo no tenía ni idea. O sea, yo pensaba que la gente que era autónoma era la gente que estaba en las tiendas o tenía unos negocios grandes en físico, pero no tenía ni idea de lo que era el emprendimiento online. Y empecé a, a leer mucho, a informarme y dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Ya estoy haciendo todo esto como hobby, ¿por qué no empiezo a, a crear un pequeño negocio y a, a ver a dónde acaba? Y aquí estamos. <risa>
0: Y hasta, y hasta aquí te ha traído este hobby convertido a, a negocio, ¿no? a explotar de alguna manera esas fortalezas que tú tenías, que todo el mundo veía en ti y ponerlas al servicio de otras personas. Me encanta. Y lo acabas de decir ahora, ¿no? y yo es un claim que, que asocio a ti nada más venirme tu imagen a la cabeza, que es esto de no hagas más, hazlo mejor. ¿Cuál es la diferencia entre estar ocupada y ser productiva?
1: Pues mira, las personas ocupadas no tienen tiempo para nada, además yo creo que se sienten de alguna manera bien porque dicen tengo muchas tareas, eso es que pues soy una persona importante ¿no? porque tengo mucho que hacer, pero después no saben dar con los resultados, porque una cosa es tener muchas tareas que hacer y otra cosa es llegar a ejecutarlas y decir mira, he hecho esto, estos son mis resultados, ahora voy al siguiente paso. Y luego también son personas que no saben decir que no. Eh, tú de esto sabes mucho más que yo el síndrome de la superwoman, ¿no? de, del querer hacerlo todo, y eso también tiene sus consecuencias, porque es verdad que cuando hacemos muchas cosas, pues a ver, no nos vamos a engañar, nos sentimos bien, porque nos sentimos útiles, nos sentimos realizadas, y entonces decimos, venga, dame más. <risa> y claro, a veces aceptamos compromisos, o incluso nosotras nos ponemos objetivos, y es que igual no tenemos tiempo para hacerlo. Y eso hace que luego todo ese, ese poderío de decir qué bien me siento, pues acabe la frustración. Entonces eso es lo que sería una persona ocupada, esas que todos conocemos, no de no tengo tiempo para nada, no, no, no puedo, es que uf, tengo muchísimas cosas que hacer y no lo sacas de ahí. Luego no te cuentan, mira, estuve un mes trabajando a full en esto y mira lo que he conseguido. Eso no lo vas a encontrar en, en estas personas que están todo el día como muy ocupadas. Sin embargo, las personas que son productivas lógicamente también tienen picos de trabajo, porque eso es lógico, eso nos pasa a todos, pero es verdad que nunca van a llegar a estar saturadas durante más de una semana, dos semanas, porque si están saturadas en ese momento es porque tienen un objetivo y van a piñona por él, pero luego el resto del tiempo saben decir que no. Que yo sé que esto es, vamos, aquí podríamos estar hablando sí, <risa> largo y entendido, porque maja. tú también de esto seguro que te encuentras a muchas personas que tienen este problema, Pero es como cuando eres productiva, sabes, vale, me llega esto. No está alineado ni con mis objetivos ni con responsabilidades que tengo. Pues digo que no. Y luego también eh, las personas eh, productivas saben dejar cosas eh, por hacer. Que esto siempre que que lo digo choca mucho, ¿no? Porque la gente en la cabeza tiene la imagen de una persona productiva que hace todo. Es emprendedora, es madre, tiene tiempo libre y y no se le resiste nada, ¿no? Y realmente no es así. Cuando una persona es capaz de hacer todas esas cosas es porque sabe elegir muy bien qué es lo que le compensa y lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar para
0: otro momento o simplemente eliminar. Yo ahí añadiría la fórmula que tú propones, que estoy súper de acuerdo, ¿no? El tema de decir que no, añadiría el tema del, del autoconocimiento, el saber realmente cuáles son mis capacidades, ¿no? Y también mi nivel de compromiso y, y valores que me ayudan a estar eh, alineada e ir con ese foco y esa claridad. Y también el tema de la flexibilidad, por lo que tú acabas de decir, ¿no? De ser capaz de bueno, yo tenía agendada esta tarea, pero no es urgente ni es prioritaria, la puedo hacer en otro momento. Sí, pero eso cuesta, ¿eh? Eso... Sí, 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 sí.
1: Hay <risa> por... gente que no lo, o sea, de verdad no lo, no está entre sus eh, pensamientos el poder decir, a esto yo misma digo que
0: no. Y también, eh, súper importante, lo que tú comentas, de saber decir que no y estar dispuesta a asumir esas consecuencias, porque creo que va más, más por, el, por el rollo, ¿no? O por el sentido de... Eh, no es que no sea capaz de hacerlo, es que no voy a ser capaz de sostener el decirle que no a esa otra persona, ¿no? Yo sé que puedo, sé que puedo eso que puedo, pero antepongo las necesidades de los demás a las mías, vete tú a saber por qué. Porque claro, el decir que no, ¿no? No gusta. A mí me ha pasado, y seguro que a ti también, de decirle una amiga, nos tomamos un café hoy? y yo coger mi agenda y decir, pues mira, el café me lo puedo tomar, eh, sobre todo en mi caso, que tengo que desplazarme, que es una hora de ida, que es una hora de vuelta, no sé qué... Pues yo, mira, el café me lo puedo tomar dentro de 15 días. Y la gente siempre es esto de, Jolín Lourdes, tienes una agenda más apretada que un ministro. No, no es que tenga una agenda más apretada que un ministro, pero yo, para mí, tomarme un café es lo que te estoy diciendo. Una hora de ir, el tiempo que estemos juntas, y una hora de volver. Si tú me lo dices con tiempo, yo puedo decir, vale, pues esta mañana de viernes yo no agendo nada más y te la dedico a ti y me la dedico a mí, pero creo que va un poco también por, y veo que haces así con la cabeza, entonces entiendo que estás súper alineada con esto que te estoy diciendo.
1: Totalmente, es que es verdad que hay gente que le puede parecer mal ¿no? o sea, a mí hay personas que y esto voy a abrir aquí y tal, pero hay personas que a mí me han dicho a lo mejor de colaborar y sinceramente hay gente como tú o incluso yo con otras personas que avisamos con muchísima antelación porque lógicamente tú tienes la agenda muy llena, yo también la tengo muy llena pues Jolín, avisamos con antelación Eh, lo dejamos ahí fijado y ya está, ¿no? Pero hay personas que te dicen, oye, ¿puedes colaborar conmigo? Sí, que fecha te viene bien. No te contestan, siguen pasando las agujas del reloj, pasan los días, ¿no? Y no pasa absolutamente nada y de repente un día aparecen y te dicen, pues la semana que viene y quedas así y dices, ostras, pues a esa persona, pues claro que le tengo que decir que no. Y luego no gusta, es lo que dices tú, ¿no? No gusta. Y yo creo que al final si dices que no de una forma (risa) educada y explicándole, decir, oye, mira, lo siento, pero yo, además yo siempre lo digo, tengo la agenda a mes vista, más o menos, entonces yo no puedo decirte que sí a, dentro de una semana porque tengo otros compromisos. Entonces uh-huh. luego ya si a la otra persona le sigue pareciendo mal, ya no es tu problema. Pero es verdad que el decir que no va mucho en línea con lo que estás diciendo, de que nosotros nos sentimos
0: mal haciéndolo, uh-huh. porque no queremos quedar mal con la otra persona. Sí, sí. Y justo esto me viene muy bien para hilarte con la siguiente pregunta que te quería hacer, que yo me imagino que a ti también te pasa con tus clientes, ¿no? Eh, que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos a la hora de ser productivas, aparte de no saber poner bien nuestros límites y, y no saber sostener la incomodidad de un no, porque es incómodo para todo el mundo, por muy asertivo que seas, es incómodo, es el tema de la procrastinación, ¿no? Y esto, esto en sesión me lo traen mucho, es un tema que trabajamos porque está asociado con una creencia limitante, con un miedo, ¿no?, de, de cuáles son esas consecuencias que yo me imagino que van a pasar eh, si consigo o no consigo esto, ¿no? En tu caso, ¿qué es lo que tú sientes, es lo que tú ves eh, que nos impide aprovechar y gestionar mejor nuestros recursos?
1: Pues mira, bueno, dentro de los recursos, por ejemplo, si nos centramos en el mundo emprendedor, por poner eh, el ejemplo, ¿no? claro, recursos, pues un recurso sería el tiempo. ¿Por qué no estamos gestionando bien nuestro tiempo? Bueno, pues porque nosotros además como emprendedoras es es un trabajo que no es nada parecido a, a nada de lo que hayamos vivido antes. O sea, al final nos pongamos para arriba que para abajo esto a todo el mundo nos cuesta, porque son muchas tareas, son muchas responsabilidades, que lo acabas de decir ahora, ¿no? en la procrastinación muchas cosas son miedos, el miedo a fracasar, miedo también a tener mucho éxito, ¿no? todas estas cosas que nos pasan, y entonces eh, llega un punto en el que aunque una persona tenga su calendario perfectamente puesto, sigue procrastinando, no es capaz de cumplirlo. Entonces, ¿por qué esa persona no está gestionando bien su tiempo? Lo primero, falta de organización, o sea, me da igual que tengas el calendario con muchos colorinos y muy bien puestos, si luego tú no eres capaz de expresar bien esas tareas en el calendario, si no eres capaz de tener unos objetivos claros, de materializar esos objetivos a, a, a tareas y a, y a una duración concreta, que, oye, no será la primera, y seguro que a ti y a mí nos pasa, de que estás trabajando y de repente, pum, te sale una idea, ¿no? Que parece que llegó, no sé, de la luna dices, ¡ostras, qué buena idea! Bueno, pues esa buena idea lo que no puedes hacer es, venga, lo dejo todo lo que tengo aquí y me pongo ahora a hacer esa idea. Hay que ponerse un poco el freno. Entonces, eh, la gestión del tiempo es importante la organización y la rutina también. El tener una rutina, eh, las emprendedoras, la mayoría, estamos trabajando desde casa. Entonces, claro, eso puede ser un caos. Si no lo gestionas bien, puede ser un caos total. Entonces, tener la rutina de decir, venga, lunes, cojo mi calendario me pongo a hacer estas tareas que tengo, después voy a comer a tal hora, después sigo por la tarde, o incluso hay personas que a lo mejor no siguen por la tarde, van a recoger a los hijos, lo que sea. El el aprovechar bien el tiempo viene también ligado con lo que acabamos de decir. Saber decir que no, tener muy claro hacia dónde te diriges y tener muy claro el para qué. Y yo creo que muchas personas que emprenden no tienen claro su para qué y por eso están dando tumbos y tumbos y dicen, no me salen las cosas, no, no es que no te salgan las cosas, es que hoy haces esto. Hoy haces esto otro, mañana ves algo que tiene otra y dices lo voy a incorporar a mi negocio y ahí pues tú puedes ayudar con la, con la propuesta de valor, ¿no? El, el saber qué es lo que estás haciendo y, y a quién te diriges. Y luego también dentro de recursos, bueno pues en el mundo del emprendimiento online tenemos una suerte, digamos, porque ya quisieran otros, por ejemplo, otras personas que se dedican al comercio, al comercio físico que no tienen y es que tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan a nosotros a trabajar, herramientas digitales. Entonces, para mí, ¿por qué no estás aprovechando gestionando bien todos los recursos que tienes? Porque quieres vivir en la edad de piedra, o sea, quieres seguir utilizando para todo el papel, eh, andas poniendo todas las cosas en Google Calendar, luego lo, utilizas el papel, después tienes todas tus ideas en un montón de folios que ya no sabes ni dónde tienes, que todo esto que estoy diciendo, yo ya lo he hecho también, ¿eh? O sea, yo, yo he pasado por ello, no es que ahora digan, no, es que las emprendedoras, no, nos pasa a todas pero hay que ser conscientes de cuáles son nuestros defectos que todos tenemos y, y, y tenemos que conocerlos Luego, si no los queremos decir a otra gente, lógico también no decirlos, pero por lo menos nosotras saber que tenemos ese defecto e intentar remediarlo. Entonces, hay muchísimas herramientas digitales, no se trata tampoco aquí de, de cogerlas todas, porque lo que a lo mejor me vale a ti, a ti no te vale y viceversa. Pero, de verdad, eh, aprovecharse de, de esas herramientas porque nos va a ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo a gestionar también si tenemos un equipo a las personas que están en en ese equipo incluso a gestionar nuestro dinero. O sea, todos los recursos que puedes tener tú como emprendedora, las herramientas digitales te pueden ayudar a a poner foco en ellos, a gestionarlos y a
0: repartirlos. Estoy súper de acuerdo con lo que dices, eh, sobre todo con el el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, Evita, y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, evitas que hagas inversiones poco inteligentes, me da igual que sean económicas de tiempo, de otro tipo de recursos, porque es lo que tú dices, cuando estás desalineado, cuando estás solo poniendo el foco en el resultados ni te has planteado si esos resultados que te hacen despejo en otros, que admiras en otras personas que te gustaría eh, conseguir esto que nos ha pasado muchas veces, que te comparas con esas personas, realmente no has hecho el ejercicio de decir, vale, pero yo de verdad quiero conseguir eso, de verdad estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para llegar a ese punto porque a lo mejor no estás dispuesta a hacer todo lo necesario y no pasa nada y está bien pero cuéntate verdad porque en base a eso tú te vas a eh, organizar mejor vas a ponerte objetivos mucho más realistas tú lo has mencionado antes no vas a tener esa sensación constante de frustración y sobre todo no va a encajar el puzzle del emprendimiento en tu estilo de vida porque muchas veces sucede que aquello que tú deseas es incompatible con el modelo de negocio que estás desarrollando, porque están desalineados, porque no tienen nada que ver contigo, porque quieres el éxito de una, pero no estás dispuesta a eh, invertir recursos y energía en conseguirlo. Entonces, esto es como una incoherencia total. Sí,
1: sí, tal cual. Además, a mí algo que me ofende mucho es que vemos a las grandes, no que además, a ver, las tenemos todas de referencia, yo creo que a las más personas, y hay gente que dice, no, yo quiero llegar ahí, ¿no? Y piensan que viene todo de un día para otro. Y a mí eso realmente me ofende, porque si conoces un poco la historia, de, de muchas de las personas que están arriba no empezaron un día a ser emprendedores digitales y de repente mañana están facturando un montón es que hay mucho esfuerzo detrás lógicamente tú solo ves su parte digamos técnica, comercial no de que ves los cursos, ves los servicios que ofrecen, pero no te van a contar aquí, no van a hacer un vídeo a contarte pues mira, yo empecé así, así, así y contarte todo su día a día, pero detrás de esa gente hay esfuerzo, hay constancia y es lo que dices no todas las personas están dispuestas a pasar por ello, ¿no? Es como, yo quiero el éxito, sí, pero el éxito conlleva trabajo. Y aún trabajando y esforzándote, a nadie nos
0: garantizan que vayamos a tener éxito algún día. Esto yo se lo he escuchado decir alguna vez a Chelcosta: Costa, a veces ocurre que lo haces todo bien, sigues todos los pasos, no, eh, lo haces como se supone que debes de hacerlo y no funciona. Y hay que soltarlo antes de que te arrastre no, la bola, te coma.
1: Claro, es que si a todo el mundo le funcionara
0: todo rápido y bien, pues habría muchísima más gente que triunfa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y luego la idea del éxito que no es la misma para todo el mundo. Eso también eh, hay que pararse y pensar para mí qué es el éxito. Yo hace mucho tiempo que decidí que para mí el éxito era estar enamorada de mi vida, que me gustase lo que hacía, con quién compartía mi, mi vida, mi entorno, el valor que yo aportaba, de la gente de la que yo me rodeaba para mí era, eso era el éxito y lo cambié hace poco porque hasta hace unos años era ganar pasta y ser libre financieramente. De He hecho, hay unos ajustes. <risa> unos pequeños ajustes. Unos pequeños <risa> importantes ajustes. Y lo hemos estado hablando un poco ahora, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos contaras qué tres cosas debemos hacer o que tú nos recomiendas hacer y qué tres cosas no debemos hacer si queremos pasar de emprendedoras esclavizadas a empresarias eficaces y felices. ¿Por dónde empiezo? ¿Por lo bueno o por lo malo? Por donde tú quieras.
1: Eh, fluye libre. Pues voy a empezar por lo malo, porque así luego ¿no? parece que vamos Venga. cogiendo ahí más alegría. A ver, tres cosas que no recomiendo. Lo primero, y esto es que se me echa todo el mundo encima, pero ahora lo voy a, a explicar. No estás todo el día con otras emprendedoras. Y esto me explico. O sea, a mí me encanta hablar con, con otra gente que al final está pasando por lo mismo que yo. A mí me encanta hablar contigo, lo sabes, me encanta hablar con otras eh, personas, ya, ya digo amigas porque ya hablamos tanto, no que tenemos en común y, y me gusta conoceros más personalmente, las vivencias etcétera, pero una cosa es eso y otra cosa es que yo mi calendario lo tuviera todo completado con un café hoy con esta, mañana una charla ahí me apunto pasado, ay qué bien, un, un curso online o una sesión grupal etcétera ¿no? entonces al final eh, un poco alineado con lo que hemos dicho antes de no recomiendo apuntarse a todo lo que hay eh, en el mundo porque al final esa parte de, de tu tiempo la estás empleando solo en socializar y socializar está muy bien pero tienes que encargarte también de tu negocio entonces coge un poco de porcentajes ¿no? que esto suena como muy matemático pero si tienes un Google Calendar con calendarios de colores lo ves visualmente muy fácil cuánto tiempo empleas en tareas de tu negocio y cuánto tiempo empleas en esta parte a lo mejor de social, de formaciones, etcétera Lógicamente, tiene que haber más parte de tu negocio que, que más de la, de la otra parte. Entonces, no recomiendo socializar más que trabajar en, en nuestro negocio. Uh-huh. Eso es lo primero. Después, lo segundo que no recomiendo, que lo he dicho antes, si querer, me he ido adelantando, es eh, organizarte de la misma forma que lo estabas haciendo antes de ser emprendedora. ¿Por qué? Porque es que a todos nos gusta la papelería. Yo soy la primera que a mí me encanta. O sea, yo compro un boli y soy feliz. Y siempre lo digo, a mí si alguien me regala un boli o una libreta, soy la persona más feliz del mundo. No necesito grandes cosas. Pero hay que ser consciente de que a lo mejor ese boli y esa libreta lo puedo utilizar para otras cosas. Pero cuando yo entro aquí en mi ordenador y, y empiezo a trabajar, pues como tadito yo tengo clientes que me llegan a través de un Calendly y me aparecen en Google Calendar. Yo si hablo contigo o quedo con, contigo, a lo mejor pues a un café o, o como hoy, me llega también a Google Calendar o yo te lo lanzo a ti en Google Calendar. Si en el momento en el que tienes equipo, eres emprendedora digital, vas a tener también reuniones con, con tu equipo, vas a utilizar herramientas digitales para gestionarte, o sea, lo haces todo en digital. Lo que siempre va contigo es tu ordenador, entonces organizate en digital. O sea, no hace falta que a lo mejor, porque los cambios de hábitos llevan su tiempo y demás, no hace falta que de repente sea, vale, ahora me digitalizo, lo quito todo y me pongo con esto. Pero sí que empezar a a ello porque si no va a llegar un momento en el que se te va a olvidar la agenda, vas a tener reuniones en calendar que no te vas a acordar de pasar a la agenda. Y oye, transcribir todas las reuniones que te van llegando pues también lleva su tiempo, ¿no? Entonces no recomiendo seguir eso, una organización que utilizabas en tu trabajo por cuenta ajena, en tu época de estudiante o en cualquier otra faceta que no sea la, la emprendedora. Y luego, en tercer lugar, cosa que no recomiendo, es eh, utilizar las herramientas digitales, todas las nuevas que haya o la que utiliza la de al lado, ¿vale? uh-huh. Eso tampoco lo recomiendo porque eso también quita tiempo. O sea, está muy bien probar y, de hecho, casi todas las herramientas digitales tienen versiones gratuitas o versiones de prueba. Entonces, oye, prueba unos días, pero no cojas y digas, ah, que esta está genial, venga, la pago y ya pongo todo mi negocio aquí, todas mis cosas porque tú no sabes si realmente dentro de un mes va a estar bien para tu negocio o si tú te vas a adaptar. O sea, que yo tengo mis herramientas digitales por excelencia, que además nunca lo oculto cuáles son, pero soy consciente de que hay personas a las que no les pueden encajar por muchísimas cosas. Entonces yo puedo decirte, oye, a mí esta me viene bien, te la recomiendo bajo estas condiciones, pero si no te viene bien, hay otras muchas que te pueden encajar.
0: Entonces son como las tres cosas que no recomiendo hacer. Vale, antes de que nos digas qué cosas y sí nos recomiendas hacer, yo voy a lanzar una, una voy a romper una lanza a favor tuyo con el punto número uno de no estés todo el día eh, haciendo relaciones sociales con otras emprendedoras. Esto es como lo mismo que yo digo muchas veces: no necesitan más cursos, no necesitan más masterclass, no necesitas nada más para empezar a funcionar. ¿Vale? Es como está muy bien rodearse de esa energía, porque buscamos comprensión. Al final, muchas veces. Eh, si si es como vamos a trabajar y vamos a tener foco y vamos a hacer esto, esto y esto y esto genial, estupendo, es como un grupo de trabajo, como una oficina virtual, llámalo como tú quieras, pero todas necesitamos ese espacio para para compartir, para decir cómo nos ha ido para eh, cómo te ha ido a ti, qué has hecho tú, perfecto, pero es lo que tú dices Eh, no te puedes pasar todas las mañanas una hora o sí, pero aquí valora tú la inversión de tu tiempo, ese tiempo cuesta dinero para ti ¿lo has calculado? ¿sabes cuánto te cuesta ese, ese tiempo porque esto es un antes y un después cuando te pones a hacer tema, tema de números, ¿no? Entonces, estoy uh-huh. súper de acuerdo contigo eh, que, que está genial rodearse de emprendedoras pero con foco. Y, y, si, y si así no lo entiendes, coge, como digo yo, lápiz y papel y ponte a hacer números. ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto tiempo estás dejando de ingresar en estos cafés? Uh-huh. Entonces, yo lo lanzo ahí un poco al aire, pregunta de a reflexión... Cual. Y ahora ya sí, (ríe) después de este tasca, (ríe) Eh, cuéntanos qué, si tres cosas nos recomiendas hacer. Bueno, pues ahora vamos
1: con con lo bueno, ¿no? Bueno, lo bueno o o los tips, digamos, que al final, lo bueno y lo malo, eh, me hiciste una pregunta un poco trampa, ¿no? Porque lo malo, ya he dicho cómo convertirlo en bueno y ahora lo bueno va a ser cómo no hacer lo malo, pero bueno. (ríe) Bueno, lo bueno, y aquí parece que me voy a hablar de mi libro, pero independientemente de quién sea yo, vamos a suponer que yo soy una persona totalmente diferente precisamente invertir tiempo en organizarnos, porque yo creo que en el mundo del emprendimiento es como que, a ver, y es lógico, todo el mundo pues lo que quieres hacer es empezar a tener clientes, empezar a facturar y luego pues, utilizar ese dinero para ir reinvirtiendo y creciendo. ¿no? Pero es verdad que es como que la organización es algo que no, no le das importancia. Entonces tú sigues, 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 sigues trabajando hasta que llega un punto en el que dices, ostras, Que me he convertido yo aquí en mi propio techo y que de aquí no subo. Y y es que tampoco es que tenga yo tantos clientes ni haya llegado tan lejos, ¿no? Y claro, es más fácil si empiezas desde el principio como una hormiguita que luego ya cuando estás un poco agobiada. Entonces, lo que recomiendo es que emplees tiempo tuyo tanto en en organizarte tú como en organizar tu negocio. Esto que se suele decir de, pues, utiliza un ratito de la tarde del domingo o la tarde del viernes, ¿no? Si no quieres si quieres desconectar totalmente el fin de semana, la tarde del viernes, es decir, a ver, ¿qué voy a hacer la próxima semana? ¿Cómo tengo mi negocio? ¿Tengo localizados bien todos mis clientes? ¿Tengo bien mi base de datos? Esas cosas que parecen una tontería, pero es que a la larga esto se se nota. Se nota y se agradece también. (risa) Después, lo segundo, pasar a la acción. Y esto es algo que a mí me gustaría también que que intervinieras en este sentido, porque yo me encuentro a muchas emprendedoras que llegan y me dicen, sí, yo soy emprendedora, Y le preguntas, ah, bueno, ¿y qué tal te va? No, es que todavía no me he lanzado. Y entonces empiezas a escarbar un poco más. No, es que llevo dos años preparando las bases de mi negocio. Y dices, ostras, cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llevar dos años preparando las bases de un negocio que todavía no sabes si funciona?
0: Entonces, el lanzarse. Bueno, el pasar a la acción, ya cuando has dicho eso, ya me tenías ganada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de procrastinar, al final, lo que esconde es un miedo de pasar a la acción porque crees que no vas a sostener. Eh, las consecuencias que no vas a saber gestionar eh, la situación ¿no? y ahí nos ponemos mil excusas, es que no está perfecto y aquí entran todos los autosabotajes posibles eh, no está perfecto, me falta un poquito más es que todavía no tengo claro no sé qué y al final es un miedo precisamente paralizante de eso de, de es que yo creo que no voy a ser capaz, al final si no lo hago pues no fracaso ¿no? y no tengo que enfrentarme a, a esa realidad
1: Totalmente, además eh, me has dicho eh, como tres cosas buenas para ser productiva y es que realmente el estar todo el rato eh, digamos, intentando mejorar algo porque tú crees que no está bien, no es ser productiva porque al final es que nunca lo acabas lanzando, estás siempre con la misma tarea. Y bueno, a ver, yo soy la primera que me encajo dentro de de las perfeccionistas y sí que me tengo que contener muchas veces a mí misma, decir, a ver, si yo creo que está aquí a este nivel y que lo tengo que mejorar, directamente lo entrego. Porque estoy segura que para las demás personas va a estar bien. O sea, soy yo misma la que me estoy diciendo que un poquito más, un poquito más. No, mejor hecho que perfecto. O sea, entregarlo y ya está. Pasar a la acción y si ha salido mal, volver atrás. Es que tardas menos pasando a la acción y volviendo atrás que no estando seguras de cuándo va a ser el mejor momento para lanzarme, ¿no? Entonces yo dejo ahí ese ese puntito, (risa) quien quiera que lo recoja. Y luego ya la tercera... Y no por ello menos importante, de hecho estaba pensando que esto ha salido todo así <ríe> a bocajarro, estaba pensando, y digo, esta la voy a dejar para, para el final, porque es muy importante y yo no le había dado la importancia que se merecía y está muy ligada también con la productividad y es el descanso. Que muchas veces nos metemos a hacer cosas, yo la primera, venga, tengo que acabar esto, tengo que hacer esto, y cuando te das cuenta, ya no es cansancio solo mental, que además para mí el cansancio mental es el peor. O sea, yo puedo ir a correr y estar cansadísima, pero prefiero mil veces eso al cansancio que siento después de haber trabajado mucho tiempo porque eso tarda muchos días en recuperarse el otro comes duermes bien y ya está pero el descanso mental por una noche que duermas bien no se quita entonces vale muchas veces más parar aunque cueste decir lo dejo por hoy descanso bien, me centro en otras cosas, me distraigo y al día siguiente sigo a decir venga, lo llevo todo del tirón, ya descansaré luego porque es que no se recupere igual y, se, y es que se acaba notando el descanso, el, el esfuerzo mental se acaba notando también en lo físico
0: Estoy... entonces eh, hay que darle importancia a nuestro cuerpo y a nuestra mente totalmente de acuerdo con lo que dices de hecho, yo una de lo, uno de, las, de los cambios en mis rutinas que he hecho ha sido incorporar a mi agenda de trabajo momentos de descanso y de autocuidado porque me ayudan a realmente desconectar para luego tener mucho más foco y mucha más claridad, ¿no? A veces he sido mucho más productiva porque estaba enfrascada, estaba bloqueada, estaba atascada en una idea, no me salía, no sé qué, no sé cuánto. He sido mucho más productiva diciendo apago el ordenador, me voy a darme un paseo y a la vuelta ya sigo, ¿no? Ya, ya fluyo y tal y cual. Y yo aquí te quería preguntar porque yo sé que tú empezaste haciendo eh, tus hábitos y tus rutinas matinales, te levantas muy temprano, no sé si llegaste a hacer, creo que sí, lo del club de las cinco, eh, de y las en seis. algún momento de las seis en este caso, y en algún momento te diste cuenta que no estaba funcionando contigo y, y te diste el permiso de esto, ser flexible y cambiar. ¿Cuáles son esos hábitos que a ti te ayudan a garantizar ese descanso y que te permiten, por lo tanto, ser mucho más productiva? Pues mira, yo me levantaba a las seis durante el
1: confinamiento y dejé de hacerlo porque es verdad que después, cuando ya pasó todo el confinamiento y demás, y llegó el invierno, no me sentía can- descansada levantándome a las 6 de la mañana, porque me iba a dormir a las 11 y yo decía, es que no estoy, no estoy descansando lo suficiente, o sea, no tiene sentido levantarme a las 6, estar con los ojos así pequeñitos y decir, vale, estoy haciendo esto porque lo tengo que hacer, ¿no? Porque luego, cuando acaba el final del día, estaba muerta. Entonces dije, a ver, hacer esto por hacer, no. Entonces hice un cambio total, no descarto volver en algún momento porque yo creo que además en verano es más fácil porque hace sol, uno está más contento cuando hace sol y yo ahora que me levanto a las 7, yo me levanto a las 7 y entro a trabajar a las 8. Pues ahora que me levanto a las 7, ya cuando vengo por aquí por el salón y veo la luz del sol, digo, ostras, me apetece mucho trabajar. Son las 7 de la mañana y tengo una energía y es simplemente por ver el sol, ¿no? que no es lo mismo que levantarse a las 7 de la mañana en invierno. Mm. que Está muy oscuro y, y no te apetece. Entonces hice cambio total de hábitos y ahora lo que intento es, por la mañana me levanto a las 7, pero no miro el móvil. Esto es lo que ahora no hago. ¿Por qué? Porque antes miraba el móvil y que si notificaciones de Instagram, que si mails que si mirar YouTube, etc. Y entonces yo ya no, no empezaba el día a gusto, porque ya lo empezaba estresada. O sea, y esto es tal cual. Yo ya empezaba el día que me levantaba de la cama y ya estaba. Tengo que contestar a este y tengo que hacer esto. Y, Jolines, es verdad que hoy por la tarde tengo que hacer esto. Y decía, a ver, por favor, que son las 7 de la mañana, o sea que tengo un montón de tiempo para hacerlo. Pero inconscientemente mi cabeza ya iba ya a otro, a otro ritmo y eso me hacía no ser productiva desde primera hora del día. Porque mi cabeza estaba, por otro lado, totalmente diferente al, a donde yo quería estar. Y lo mismo por la noche. Eso que dije antes, de para ayudar a las personas a que tengan paz mental, pues yo a un momento que, pues eso, estás eh, tan tranquila decir, oye, ya cierro la oficina, como digo yo, cierro la oficina, que es bajar la tapa del ordenador. Estaba tan tranquila en el sofá y lo mismo. Instagram, y ahora miro esto... Las emprendedoras que estamos somos como demasiado creativas, no que estás de repente viendo una serie y dices, se me ha ocurrido una idea y ya quieres hacerla ya, porque somos así. no Y entonces dije, esto tengo que ponerle remedio, móvil, lo tengo ya quitado las notificaciones a partir de las 8 de la tarde. Solo si me llama mi madre, se me activa, si no, no. O sea que la tengo en favoritos. Y a partir de ahí, pues decir, a ver, me tengo que ir a la cama tranquila. O sea, si a las 8 paro, es que paro de verdad para hacer mis cosas, estar en, en casa tranquilamente con mi pareja, con mis libros, con mis cosas, y ya está. Y eso sí que me ayuda a ser productiva, aunque no lo parezca, porque entonces yo estoy descansando desde las 8 de la tarde hasta que empiezo de verdad a trabajar, que son pues 7 eh, y media, 8 de la mañana. Por lo tanto, sí que he descansado de verdad, o sea, casi he descansado 12 horas, que de la otra forma no lo estaba haciendo. Y este hábito a mí me viene muy bien. O sea, de momento, bien, es verdad que hay días que no lo puedo cumplir, Eso es
0: verdad, pero intento cumplirlo siempre. Bueno, también es lo que hablábamos de la flexibilidad. Por norma general, tú tienes este hábito, pero si puntualmente tú decides que te lo saltas por la razón que sea, oye, pues no pasa nada, es un día. No es un continuo de todos los días eh, igual. Yo esto que tú dices también lo lo he implementado de hace un tiempo hasta parte Igual que los fines de semana, intentar reducir a la mitad el tiempo que pasaba en redes sociales. Y mano de santo, oye, de verdad que se las recomiendo a todo todo el mundo. Y para ir terminando, porque bueno, llevamos un rato hablando, acabo de mirar el reloj y digo, madre mía, ¿en serio llevamos tanto rato hablando? Yo no sé ni lo que llevamos, yo estoy así como unos 40 40 minutos más o menos. Eh, Pero claro, es que cuando estás a gusto el tiempo pasa volando. Me gustaría que nos contara cómo tus servicios o tu recién estrenada academia puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues mira, porque en, en tanto mi academia como mis servicios, yo soy una persona muy práctica. O sea, tal cual, yo soy muy madre, no tengo hijos, pero soy muy madre. Yo ya, ya tengo el, el síndrome. <risa> porque yo no, no, o sea, de mí no se puede esperar el decir, tú no te preocupes, haz esto con tranquilidad, haz esto otro, ¿no? Yo soy muy cañera y al final a mí me gusta ver resultados, no solo en mí, sino en las personas que trabajan conmigo. Y me da igual que sea formación online que servicios. Entonces, yo voy directamente al grano, digo, mira, comparto pantalla, igual que hago en YouTube y yo tal, comparto pantalla o hago esto y lo otro, y sobre todo, también con soluciones probadas, o sea, jamás voy a decirle a una persona, haz esto, si no lo he probado, no solo en mí, sino en otras personas que ya han trabajado conmigo, por lo que hablábamos antes, que al final, cada persona es un mundo y hay que saber adaptar la solución a la persona, entonces... Eso es lo que se puede encontrar. Luego ya, pues sí, organización, productividad, automatización, todas estas cosas, pero para mí lo fundamental es la parte práctica y la parte un poco, digamos, personalizable, ¿no? Que yo no doy recetas, o sea, si alguien quiere una receta, a mí que no acuda porque no la va a encontrar. O sea, yo siempre voy a intentar darte la idea o el concepto general para que tú luego enseñarte cómo puedes aplicarlo a, a tu negocio y a tu vida.
0: Estoy eh, de acuerdo contigo por varios motivos. Uno, porque yo lo he vivido en uno de, de tus cursos. Segundo, pues porque te sigo y he visto todos tus tutoriales y he implementado muchas cosas. Gracias a tu compartir pantalla y ir directamente a, a solucionar el tema y nada de paja, sino directamente a lo que, a lo que se necesita. Y realmente coincido contigo que eres súper práctica, muy didáctica y, y que personalizas tus servicios, ¿no? Que, que no te vendo esta formulita y apáñate tú como, como puedas, sino que realmente sientes de verdadera vocación de servicio, verdaderas ganas de ayudar y que le sirva, ¿no? Porque al final siento de alguna manera que es como, como tu misión, no no solo compartir conocimientos, sino un poco empoderar también a través de esa acción. Claro, sí, yo por eso digo que a veces hago mal, eh porque
1: cuando digo que soy madre es porque de verdad cuando alguien cuando veo que alguien no ve el decir, oye, que con esto lo puedes hacer mejor, ¿no? Pues a mí me apetece decir, "Oye, que de verdad, que es que con esto, créeme, que lo vas a conseguir ¿no? entonces es como que me involucro, me involucro a veces demasiado mira, esto es una cosa que hago, que hago mal pero, pero es eso, es como venga, todos
0: a uno que lo podemos conseguir desde luego tu motivación y tu entusiasmo es contagioso o sea, doy, doy fe y, y Nuria, para las personas que hayan resonado con lo que has contado, que se sientan identificadas con alguna de estas situaciones que hemos hablado, ¿no? que les cuesta ser productivas, que les cuesta hacerse con esas herramientas digitales, que no saben muy bien cómo pasarse del papel al digital para optimizar recurso, recursos, perdón, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues por todos lados, o sea, me pueden encontrar en mi web, taditoc.com, ahí ya también pueden ver la, la academia, pues si hay gente que dice, oye, pues a mí me gustan mucho los cursos online, pues a ver esta que cuenta, ¿no? Después en redes sociales, pues las que más eh, utilizo, Instagram, que es Taid.toc, y sobre todo YouTube, que yo es la que recomiendo, porque además a mí es la que más me gusta también y donde estoy como pez en el agua, que es Tallitoc Productividad. Y ahí, fijo, que van a encontrar no solo a mí, sino que muchos recursos que les van a ser de utilidad.
0: Perfecto. Pues lo pondremos en las notas del podcast para que estén a un clic de, distan- de, de distancia. No se nos dispersen mucho y vayan directamente a, a donde toca. Y te cedo el micro para que te puedas despedir. Bueno, pues eh,
1: de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá estuviera uno tan a gusto, ¿no? que se me ha pasado el tiempo volando. Y, y además con una persona como tú que, bueno, yo resueno mucho contigo, al final la productividad con la parte de mentalidad están muy ligadas, así que las dos nos encontramos como con, con los mismos problemas y, y nada, que muchas gracias a la gente que, que nos escuche, a ti y a ver cuando te veo por Asturias.
0: <risa> Recojo la invitación y te digo que a, a, no tardar, a no muy tardar, voy para allá y nos tomamos ese café en directo yo agradecerte muchísimo tu tiempo todo lo que hayas compartido tu honestidad, tu tu sinceridad es algo que admiro profundamente de ti Eh, estoy segura que alguna persona ha ido ahí tomando apuntes de lo que hemos ido compartiendo así que te lo agradezco un montón y a todas las personas que han llegado hasta el final del episodio muchísimas gracias también por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes que estéis bien Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejarme 5 estrellas, compartirlo o enviarme un mensaje directo. También puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram. Escríbeme y te lo cuento.